0: Olá oh, pessoal! Eu sou a Iesa E eu sou a Isis. E esse é o podcast da nossa vida real. É um podcast perfeito para você ouvir no seu chuveiro, no seu busão, cozinhando. Então puxa a cadeira e senta no chão. E caso você tenha alguma história ou experiência a ser contada, você pode estar enviando para o nosso e-mail. lifecast.24.gmail.com então é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso segundo episódio desse podcast. E o tema de hoje é Você sofre por amor? Será que o amor, ele realmente é um estado que faz a gente sofrer? Então vamos entender mais sobre isso, de acordo com as nossas experiências de vida e você trate, por favor, de colocar isso nas suas experiências de vida, a relembrar seu passado. Vamos dar uma viajada aqui. É, pois é, Iessa, é, ultimamente eu tenho conversado com alguns amigos, né, círculos de amigos, e eu tenho escutado, né, sempre escutei, quem é que nunca escutou, né, a frase que eu sofri muito por amor, ah, hoje eu sou uma pessoa fria porque eu já sofri muito por amor, mas eu andei é, analisando e pensando sobre isso, né, sobre essa questão de sofrer por amor, você acha mesmo, isso que alguém sofre por amor, você acha que o que faz a pessoa sofrer é a paixão ou é o amor? E paixão e amor, elas são as mesmas coisas? Qual é a sua reflexão, essa sobre isso? Bom, Isis, é, de acordo com a minha experiência, eu acho que todos nós temos um pouco disso, né? Vivenciamos um pouco disso, do que é paixão e que é amor. O amor, ele nasce após a paixão. A paixão é o primeiro estado de onde nós temos aquela loucura, né? aquele fogo, aquela paixão toda pela pessoa, onde nada e mais ninguém no mundo existe, só aquela pessoa. E a gente tem esse primeiro contato, né? É, quando a gente começa a se relacionar com o outro, que eu digo, não aqueles que são familiares, tá? mas o outro, num relacionamento afetivo, é, e a gente acaba tendo esse primeiro contato na adolescência, talvez, ou na infância, Geralmente é aquela fase que a gente começa a idealizar a pessoa, a fase em que a gente começa a fazer coisas que a gente não faria se a gente não estivesse apaixonado. A gente fala que o paixão é a droga, é uma droga, né? E aí eu penso assim: realmente, se você parar pra pensar, quando a gente tá apaixonado, isso, a gente faz coisas que a gente não faria normalmente. Mas a partir do momento em que esse estado de loucura é, é, começa a passar, você começa a perceber com mais profundidade o que, as coisas que você tem feito pela paixão, né? Porque a gente fala que é por amor, mas, na verdade, é pelo esse estado inicial, onde a gente é, põe uma expectativa do que o outro vem a ser. E aí, quando esse estado de de paixão vem chegando ao final, é, vem dar lugar às vezes a um sentimento de desilusão, talvez, porque você, o, você percebe, talvez, que o outro não é aquilo que você esperava, que você da expectativa, da projeção que você fez sobre o outro. É, incrível pensar, estão também, que na maioria das vezes, quando acontece esse momento da paixão, né, é, os dois estão apaixonados, quando acontece dos dois estarem, os dois estão fazendo essa projeção. Então, vocês acabam, é normal no início de relacionamento, ficarem mais grudados e tal, mas chega depois um momento que isso começa a atrapalhar a vida. E é aquele momento que a paixão ela vai dando lugar a uma estrutura mais... É, como se diz, é estável, que seria a parte da construção do amor em si. É, e a questão da paixão, ela, como você bem disse, faz com que a gente faça coisas que normalmente a gente não faria. E até aí a gente entende, a gente faz alguns sacrifícios e... Ok, mas tem alguns sacrifícios que depois eles serão cobrados, né, Isis? E às vezes, é, cobrados, às vezes pelo próprio parceiro, que vai chegar pra vir falar, ah, mas no início do relacionamento não era assim mas assim, assim, assado, é e vai querer cobrar um certo perfe perfeccionismo né, a certa atitude que você tinha do início do, do namoro e do início da relação, que isso perdure, né, e, ou você mesmo na, na questão da autocobrança, de não se sentir às vezes tão apaixonado como você tava antes, isso é uma coisa que pode acontecer, é uma coisa que eu vejo muito acontecendo. Eu acho também que a, a, o que leva a muito a gente pensar que o amor faz sofrer, são algum, alguns mecanismos né, que a gente ativa quando a gente começa a lidar com o outro. Por exemplo, o ciúme. É, existe, né Existiu durante muito tempo A romantização do ciúme é, Em casos é, Menores, né, de pequenas proporções Até os casos de maiores proporções Que a gente pode citar aqui, por que não também Questões de feminicídio Pessoas que falam que Mataram por amor, né Isso já seria aí um caso mais é, é, eu, grave, Mais né? grave De ciúme E a gente pensa, mas de onde vem Essa origem do ciúme é, de onde vem o sofrimento, é, o ciúme que faz o sofrimento? Porque o amor, mesmo ele não faz sofrer, mas o ciúme que, que, que é instaurado, instaurado né, é, nessa relação é o que faz a pessoa sofrer, porque o ciúme ele faz aquela ideia de que você que tá amando não que você tá naquela relação com aquela pessoa você é menos importante a outra pessoa é muito importante mais importante na sua vida então você começa a, a fazer pela sua projeção é que o outro é aquela a peça mais importante e você para de se achar de se perceber interessante como você é Sim, uma grande chave para esse tal entendimento, sempre que sentir ciúme, é perceber aonde que você está se abandonando. Porque quando você se coloca numa projeção, você está se teletransportando para o outro. E você está se perdendo do seu centro como se diz, e dessa forma você acaba não se auto percebendo, e é como se você embarcasse numa loucura, numa projeção, né onde o que está do lado de fora, o outro, é muito mais importante do que está acontecendo com você, e isso acaba distorcendo o seu valor, Próprio, seu é a noção de amor próprio, e isso é uma falta muitas das vezes que nós temos. E quando nós entramos em algum tipo de relacionamento, a gente projeta ao se relacionar com o outro no outro e por isso a posse do outro. Mas quando na verdade nós é a realidade, nós não queremos possuir o outro, nós estamos com falta de algo em nós. E sabe o que eu acho é engraçado e é assim falando é que quando você, quando a gente tem ciúmes do outro, é, a gente tende a sufocar aquela pessoa e querer saber o tempo todo onde ela tá, se ela tá pensando, se ela tá pensando na gente, como é que é isso? E eu acho que quanto mais você sufoca o outro para porque você tem um medo que aquela pessoa te deixe ou que ela encontre a outra pessoa mais interessante que você, porque veja bem que isso tudo está acontecendo dentro de você e às vezes não está acontecendo do lado de fora, muitas das vezes é dentro de você, você que percebe que as coisas estão acontecendo assim. E aí você sufoca, tende a sufocar o outro com a sua possessividade e aquela pessoa chega uma hora que ela não aguenta e ela vai embora, e aí você você começa a perceber que você mesmo de, é, acabou causando o abandono é, daquela pessoa na, na, na relação. Porque você sufocou tanto a pessoa que a pessoa precisou ir embora, ir para longe de você. Então, o medo da perda causa a perda. né? O medo que você tem de perder o ser amado, de não ter aquela pessoa perto de você, afasta aquela pessoa de você. Sim, Isis, e aí a gente começa a falar, né, vamos entrar aí nesse assunto, que às vezes, muitas das vezes, é, a gente vê vários casos se repetindo, várias pessoas que é, se relacionam dessa forma, e é, sempre tem crise de ciúme nos seus relacionamentos, ou os parceiros agem assim com ela, e ela não sabe por que ela vive repetindo esse padrão de encontrar pessoas que, provavelmente, parceiros, que ou saem muito, são pessoas muito livres, e ela é uma Pessoa é, que sabe que é ciumenta e ela tá sempre se relacionando com parceiros que são mais livres, que são mais festeiros, que são mais de sair. Ou então parceiros que não estão dispostos a fechar um relacionamento sério, mas ela vai e se joga numa paixão louca com esse tipo de pessoa. Isso é um misto de dor e prazer. O que você acha, Isis? É, foi engraçado você tocar nesse assunto também, porque. Eu lembro, tem um, um livro do Osho que ele fala que dor e prazer são duas faces da mesma moeda. E eu, o nosso ego, né, inconscientemente, a gente começa a buscar pelo sofrimento para se sentir vivo. As pessoas que têm algum tipo desse vazio de falta, todos nós, quem não, né? É, às vezes procuramos sentir uma dor que a gente já conhece é, mas está inconsciente, para que a gente se sinta vivo, para que a gente sinta prazer naquilo é, é como se fosse mais é, você sabe que aquela pessoa é livre que ela não vai se integrar é, à emoção da paixão, tanto quanto você e você procura justamente esse tipo de relação, porque você já sabe que ali vai ter uma, um, um certo tipo de abandono né? porque você vai se sentir dessa forma como você vai se sentir, e isso causa você é um sofrimento, e aí também é em paradoxo, né? tanto o sofrimento quanto o prazer, já que são os dois lados da mesma moeda, exatamente e aí eu começo a pensar a paixão, ela tem essa questão né, daquele momento quando você tá se relacionando com a pessoa, você acaba não reparando que a pessoa é um padrão seu mas aí também é que vem, a gente sempre com, é, começa a falar, ah, fulano é meu número, fulano é meu calcanhar de Aquiles, fulano é o meu padrão, não minha querida, o fulano não é seu padrão você é seu padrão, a tua forma de se relacionar, você pode se relacionar muito bem com uma pessoa que é livre ou com uma pessoa que não quer fechar um relacionamento a diferença é como você se sente, sempre será da mesma forma aí é que está, então o nosso convite, o meu convite é que você comece a pensar, né eu posso me relacionar com o meu padrão e me sentir de forma diferente eu acho que essa seria é, o principal desafio de todos nós, né? Porque todos nós temos um padrão de relacionamento e o nosso maior desafio seria nos relacionar com aquilo que seria a, o nosso padrão e não sofrer mais. Eu acho que é, é muito daquela frase também que a gente escuta, né? É da típica mulher que acha que tem o dedo podre. Na verdade, o dedo podre nada mais seria do que a repetição desse padrão de relacionamento. Você está sempre buscando inconscientemente essas pessoas que, que têm é, esse... E... É levam esse tipo de relação né, na vida e você inconscientemente busca essas pessoas para ter esses relacionamentos e depois quando nada dá certo isso reafirma a sua ideia de que você tem um dedo podre mas inconscientemente você busca sempre se relacionar da mesma forma e não necessariamente são as pessoas com quem você está se relacionando mas a forma como você se relaciona se, eu acredito que se você não muda isso, se você não olha direito, antes de você entrar em outro relacionamento a chance de você repetir esse padrão é muito maior né e eu e essa, o que, que você diria né para quem tá ouvindo aqui é, do que você acha que seria necessário para que você parasse de repetir esses padrões que que você acha que você está repetindo na sua vida de relacionamento de situações de comportamentos o que que você acha Olha, é, eu vou falar com base na minha experiência e com base no que eu tenho visto por aí, porque pra quem não sabe eu sou taróloga, né, eu trabalho com tarô, eu tenho essa linha mais terapêutica com tarô, é, uso muito o deck do oxo e de acordo com os meus estudos, com as minhas experiências, né, estudos de caso, eu tenho é, visto e reparado, né, que o que é um grande, uma grande chave pra uma cura, sim, porque eu não acredito que, e algumas pessoas podem ter uma uma visão diferente de mim, se você é psicólogo ou se você segue uma outra linha. Eu respeito a sua opinião, mas existem vários caminhos para você chegar num lugar, no mesmo lugar. E na minha linha, eu acredito que pau que, que nasce torto não morre torto coisa nenhuma. Depois de tanto apanhar da vida, o, o, o pau ele pode se endireitar, o prego ele pode ficar é, é, novamente em pé. Mas vai depender muito do prego, vai depender muito de você, porque você vai continuar apanhando sem saber de onde. E uma coisa que ajuda muito nesse processo de cura, voltando agora, é o desenvolvimento dessa vida interior. Dessa autoanálise, de você fazer esse seu trabalho terapêutico, não necessariamente precisa ser com psicólogo ou com tarólogo, mas é o seu trabalho terapêutico para sua vida, de você começar a se analisar, até mesmo aqui neste podcast, se você encontrar alguma situação parecida, isso já pode ser um, um desenvolvimento de um estudo para uma vida interior de você, sua né? E essa vida interior, ela traz uma reforma íntima. A partir do momento que você identifica é, os casos, que você se identifica nas situações, e aí você começa a trabalhar com várias outras ferramentas que você pode encontrar. Aí sim você pode encontrar um tarô, né? Você pode encontrar uma terapia alternativa Uma terapia clássica E também é, vai ajudar você A se descobrir mais interessante E a partir do momento que você se ocupa de si Você não precisa mais se ocupar do outro E aí você consegue Mesmo estando apaixonado é, não se colocar em situações que sejam auto prejudiciais que não sejam prejudiciais para você, que não sejam um sacrifício porque você vai saber até onde você pode ir por uma paixão, e aí você começa a controlar os ciúmes né, porque ter ciúmes todo mundo tem, mas a questão é o quanto isso vai te dominar, o quanto disso vai dominar a sua vida, tem pessoas que têm a vida financeira travada o trabalho travado e outras áreas da vida travada, porque sempre que entra em um relacionamento, a vida para, não, perde dinheiro. É assim, de uma hora para outra, se enfia no relacionamento, perde muito dinheiro. Ou se enfia no relacionamento, morre para a vida social, para os amigos, morre para o trabalho. Às vezes começa a ir mal no trabalho por conta de se jogar muito no outro e se ocupar menos de si. Então, não é que nós não possamos viver a paixão. A paixão é gostosa, temos que admitir, né, Isis? É emocionante. Porém, tem sempre a. Há ah, um limite saudável para se apaixonar. Como aquela carta né, que tem no baralho da Maria Padilha, virtudes e sabedorias. Eu acho que quando você tem é, o autoconhecimento de o que para você é bom, o que não é, até onde você pode ir é, pelas suas paixões, você não, é, não se deixa dominar por ela. Você se permite... Sentir as emoções, mas você não se permite ser dominado por aquilo, justamente porque você se autoconhece, então você sabe quais são os seus costumes, o que você costuma sentir quando você está muito apaixonado, até onde você costuma ir e até onde você pode ir para que você não, seja, é, não se perca é, justamente do seu próprio centro. Exatamente, Isis. E aí você começa a se relacionar com o seu padrão de uma forma mais saudável. Porque nada mais é do que isso. Eu vejo muitas linhas espiritualistas, né? Dentro até mesmo do, do meio do tarô, e as pessoas falam quando saem dois de copas e uns enamorados, que são cartas do tarô específicas, falam, ah, que é só uma gêmea, só uma gêmea. Aí tem toda a vertente, né? Há uma gêmea da luz, há uma gêmea da sombra, chama a gêmea, e por aí vai, todo mundo inventa cada coisa. Mas, gente, chega no final, com todo respeito, né, a visão de cada tarólogo, não tô aqui para julgar, mas se você for chegar no final, no final das contas, nada mais é do que um padrão seu, que você é uma pessoa que vem pra sua vida, né, é um, um padrão seu que vem pra te mostrar aonde você tá perdido de você então agradeça, às vezes eu penso meu Deus, se eu não tivesse me relacionado com os meus padrões, eu hoje não saberia reconhecer e não estaria nesse trabalho também que eu tô e tá me fazendo é, desviar de certos comportamentos meus, e não de certas pessoas, mas certos comportamentos meus que fazia com que eu, às vezes, me, travasse a minha vida, sabe? Às vezes eu travava a minha vida e eu não percebia. Às vezes eu me relacionava com o mesmo tipo de pessoa e não percebia, não sabia o porquê. E agora eu me sinto mais livre pra me relacionar com to todos que eu queira, tipo, não tem mais um padrão pra mim, sabe? São, são seres humanos como os outros só que eu sou uma pessoa diferente, então, na verdade não foi o outro que mudou, não foi o meu padrão que mudou, não foi o externo não foi o mundo, não foram as pessoas eu mudei e por eu ter mudado eu tenho uma liberdade maior no quesito de me relacionar eu gosto muito quando a Gisela Valim, pra quem não sabe, gente, é uma coach, ela tem um canal no YouTube, muito bom, é, inclusive eu sugiro, e quando ela fala assim, é, relacionamentos são espelhos, eles nos revelam nossa verdadeira face. Porque se for, formos, formos analisar, né, não só nossos relacionamentos amorosos, mas nossos relacionamentos com amizades, principalmente dentro da família, é, onde a gente, quando a gente nasce, a gente começa a ter nosso primeiro contato, a gente aprende a se relacionar com o mundo através do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família. E se a gente parar para analisar né, todos os nossos relacionamentos, principalmente os mais íntimos, é, a gente começa a perceber quem nós somos, não quem nós somos, mas quem estamos, os comportamentos e a gente começa a entender através dessas interações com o externo com as pessoas é, quem somos de que forma estamos nos relacionando e o que, o que, que cada relacionamento tem a dizer sobre nós mesmos é, de como a gente é, dos nossos traços de personalidade de como a gente tem o costume de lidar com certas situações o que cada situação tem a nos dizer sobre nós mesmos no final das contas, acaba sendo muito mais sobre a gente, as nossas experiências, do que sobre o relacionamento em si. Exatamente, Isis. E eu tenho o costume de, de falar que quando a gente conhece uma pessoa a gente não conhece a pessoa é a, a, o que a gente chama de conhecer a pessoa é aquilo que a gente vê dela, mas ela é muito mais do que aquilo que a gente pode enxergar e geralmente o que a gente enxerga da pessoa é o que a gente quer ver, né? é a projeção que a gente faz sobre ela e é exatamente isso que é, eu trabalho no Tarot também, né? a questão das projeções todos os nossos relacionamentos eles são importantes, porque eles contam um pouco mais sobre como estamos. Ele fala muito sobre a, o nosso ego Sobre a nossa personalidade E também é, eu, eu gosto de sempre é, Ver dessa forma né, Que nós não somos a nossa personalidade Nós estamos a nossa personalidade E é exatamente por isso que é, Torto não, não morre torto é Porque ele, é, uma personalidade Ela pode ser alterada Eu acredito nisso sabe Eu não só acredito como eu vivencio isso, eu já vivo de uma forma diferente que eu vivia antes, então é mais sobre acreditar, é, é muito mais sobre viver. Né? Quando você tem uma experiência, você não precisa mais acreditar, porque você está vivendo ela. É muito sobre isso, eu acho que esse desenvolvimento da vida interior, como você citou... É, é crucial para que a gente consiga entender e acompanhar os nossos processos, porque a terapia, a seja lá o nome que você queira dar para o seu processo, porque isso é individual, é, mas eu acredito que é um processo e é uma coisa que a gente precisa acompanhar a evolução. Porque se você, eu, eu escuto pessoas, como a gente falou no primeiro episódio, que ficam anos na terapia, mas é aquela questão e, e tudo bem se você precisar levar anos para você fazer a sua terapia, porque cada um tem um tempo, mas eu acredito que acompanhar o processo e, 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 e se dar esse tempo é importante, porque a vida interior ela precisa do seu próprio tempo individual para que você consiga desenvolvê-la, e se dedicar a isso é que vai dizer também muito sobre o seu processo, se ele vai demorar, se ele não vai, o quanto da responsabilidade sobre a sua cura você pega nas suas mãos para você, pra você é, se tornar o protagonista disso, sabe? Exatamente, isso. e é tudo muito também sobre como você se relaciona com você, né, eu acredito, e tem uma frase muito importante que agora eu esqueci quem falou, gente, mas se vocês lembrarem, vocês mandem um e-mail, vocês me sinalizem, que é, seja a mudança que você quer ver no mundo, então, sugere que a mudança, ela, ela... Começa né dentro de nós, não é o externo que vai mudar, não são as pessoas que vão ficar mais favoráveis à sua vida, à sua visão, é você que muda a sua visão sobre as coisas, é você que se muda perante as suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos sobre as situações. E eu acho que se todo mundo começar a fazer um pouquinho disso, a gente começa a ver a mudança no mundo. Porque a gente começou a mudar nós mesmos, né? Então, é uma reflexão hoje que esse episódio está querendo trazer né, para todos nós. Eu, como... É principal, né? Falar a gente não é perfeita, eu e essa a gente tá aqui às vezes... É mais uma conversa informal mesmo. Eu sou muito louca, gente, porque às vezes eu tô... E eu sei que o que eu tô falando aqui são muitas das experiências que eu tive de vida, que ela teve também. É, eu também, nós somos pessoas ciumentas, temos todos os defeitos que todo mundo tem, mas eu acredito que é essa base, essa aceitação do processo que começa... A, 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 que dá o um pontapé inicial para o processo de cura, né? E eu espero que vocês tenham aproveitado o episódio, façam suas reflexões o que precisar, se for necessário pausa esse podcast em algum momento para que você faça suas anotações suas reflexões é... e é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio e é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma experiência que vocês queiram contar, alguma opinião que vocês queiram compartilhar, é, o nosso e-mail é lifecast.24.gmail.com Então é isso, pessoal. E até a próxima.